0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Derby Star Talks. Heute freue ich mich, dass Marcel Jansen äh, mein Gast ist. Grüß dich, Marcel. Moin, moin. Ja, du bist ähm, fußballtechnisch in Deutschland gut rumgekommen. Erst am Niederrhein ähm, gewesen bei Borussia Mönchengladbach, dann im Süden bei Bayern München und dann ähm,
1: beim HSV. Was macht dein Leben denn jetzt aktuell so? Ja, ähm, es waren drei Traditionsvereine, was, was eine Besonderheit immer war. Natürlich ähm, immer viel Emotionen drin und, und, und sehr schöne Zeiten, auch schwierige Zeiten gehabt und äh, hat mich sehr geprägt. Und äh, jetzt bin ich weiterhin in Hamburg äh, geblieben, also seit jetzt fast ja, zehn Jahren und äh, ja, bin beruflich. Und mein Lebensmittelpunkt ist, wie gesagt, hier und beschäftige mich mit den Themen Sportleister Gesundheit von unserer Beteiligungsgesellschaft, wo wir verschiedene Themen mit gegründet haben. Und die begleite ich jetzt aus Hamburg heraus und bin natürlich noch sehr aktiv im, im Verein auch.
0: Auch ähm, Start-up-mäßig äh, machst du was? Ähm, kannst du das mal erklären?
1: Das ist immer so ein weiter Begriff, Start-up. Ne? Alles im Leben fängt irgendwo mal an äh, und muss dann mit viel Nachhaltigkeit und viel Power gelebt werden, dass äh, Unternehmen oder junge Unternehmen oder Start-ups, die man so nennen will, auch eine Daseinsberechtigung haben. Aber ja, meine Motivation ist das, eben halt Arbeitsplätze zu schaffen und in Themengebieten, wo, wo man Menschen auch was Gutes tun kann, gerade im Bereich äh, Gesundheit und Preven Prevention. Und ähm, Das heißt, wir haben ähm, zwei Konzepte, wo, wo das Thema Food ist und äh, zwei Themen, ähm, wo das Thema Gesundheit, also Lifestyle-Sanitätshäuser und auch eine andere Beteiligung, wo es in eine ähnliche Richtung geht, ähm, nennt sich Age Concept, wo wir ähm, mit beteiligt sind und ähm, sozusagen den Vertrieb auch für einen etwas anderen Rollator machen. Ähm, das wird man dann noch sehen, das ist noch nicht so weit. Und ähm, dann gibt es noch im E-Commerce etwas, im, auch im Sport-Fashion-Bereich. Das ist Jim Junkie, ein Hamburger Startup sozusagen, ähm, was aber jetzt auch schon dreieinhalb Jahre äh, auf dem Markt ist und zum Glück sich auch immer weiterentwickelt. Bist du zufrieden mit dem, was du machst? Zufrieden bin ich nie vom Typ her, als Leistungssportler will man immer die nächsten Schritte schaffen, aber ähm, ich bin sehr glücklich und sehr dankbar für das, was ich jetzt seit drei Jahren fast jeden Tag machen darf. Ähm, Gerade hier im, in der Innenstadt in Hamburg, in der alten Oberpost am Chefansplatz, wo wir sitzen mit unserem Lifestyle-Sanitätshaus, wo ich die meiste Zeit äh, bin, um eben auch das Thema Gesundheit in Unternehmen reinzubringen. Das Thema Betriebsgesundheitsmanagement, wir statten die ganzen Topsportler aus in Hamburg und aber geben auch jedem Menschen die Chance, gut versorgt zu werden, Gesundheit bezahlbar zu lassen. Und das ist ein Riesenmehrwert für mich und den möchte ich einfach weitergeben.
0: So eine klassische Frage, die sich da anbietet, was macht denn mehr Spaß? Das, das aktive Fußballer da sein oder das, was du jetzt machst,
1: unternehmerisch sozusagen? Ich habe ja beides. Ich spiele in der Landesliga oder trainiere da vor allem auch ein-, zweimal die Woche und abends zu. So wie heute Abend äh, bin ich auch dann im Kader, das heißt äh, Fußball habe ich immer noch, ähm, natürlich eine andere Intensität, also deutlich weniger, nicht mal als Hauptberuf, wo man jeden Tag dann spielen muss, um dieses Level einfach zu haben, sondern jetzt dann als Hobby wieder und ähm, dafür ist dann jetzt das andere mein Beruf sozusagen und das ist für mich ganz gut so, weil jetzt habe ich mein Hobby endlich wieder zurück und ähm, das fühlt sich irgendwie auch gar nicht so schlecht an.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut, aber du bist, du bist schon noch mit dem Verein hier, also auch mit dem HSV sehr verwurzelt, nehme ich an, oder?
1: Ja, klar, also nach so einer langen Zeit, sieben Jahre als Spieler, dann auch im Übergang nach den sieben Jahren auch weiter Stiftungsgesicht geblieben, dann angefragt worden für den, für den Beirat im Campus, wo es um den ganzen Nachwuchsbereich geht, dann sowieso schon sehr aktiv im, im e.V., auch schon als aktiver Spieler, als lebenslanges Mitglied und seit... Ende Februar, März ähm, diesen Jahres dann auch im Aufsichtsrat, gerade für den Schwerpunkt Sport, äh, in der Schnittstelle zu dem Sportvorstand oder zum Vorstand allgemein, aber zum Thema Sport. Und ähm, da unterstütze ich, ähm, soweit ich kann, ja.
0: Jetzt ähm, ranken sich ja auch, die Frage bieten sich an dieser Stelle an, die Gerüchte, dass, ähm, dass du HSV-Präsident werden könntest. Ähm, wie ist deine Einschätzung? Sind das Gerüchte oder wie stehst du dazu?
1: Also von mir gibt es zu dem Thema auch bewusst gar nicht äh, irgendwas Großes zu kommunizieren und nicht offiziell. Ähm, ich führe Gespräche, beschäftige mich mit dem, mit dem EV sowieso, also unabhängig jetzt von einer Kandidatur oder nicht, weil mir der Verein in Gänze am Herzen liegt und äh, da wird einiges geprüft. Aber ähm, dass das jetzt so klar ist und überhaupt ist, am Ende entscheiden dann erstmal Mitglieder und zweitens gibt es noch eine ganze Reihe an Vorstufen, bis der Beirat mal sagt, wie er dazu steht und bis ich noch meine nächsten Gespräche in den nächsten Wochen habe, um, um, um da mein Bild mal zusammen zu bekommen, was gerade aktuell läuft und was gut und was, was nicht so gut ist und ähm, deshalb ist da eine Entscheidung überhaupt nicht gefallen und ähm, die Zeit, ähm, die nimmt man sich jetzt auch, weil ich ja sowieso auch jetzt meinen Fokus gerade auf den aktuellen Bundesliga-Stress habe, aber der e.V. liegt mir natürlich am Herzen, aber es wäre jetzt verfrüht zu sagen, dass das so ist.
0: Ganz grundsätzlich, unabhängig davon, ob es eintrifft oder nicht, würdest du dir sowas zutrauen? Ich meine, du bist noch ein junger Bursche und der HSV ist ja, ja, da geht es hin und wieder schon mal drunter und drüber. Ich glaube, das ist sicherlich auch, auch nicht leicht. Würdest du dir das zutrauen?
1: Zutrauen, unabhängig jetzt von, 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 von dieser Möglichkeit, den EV zu vertreten, das mache ich immer davon abhängig, genauso wie ich im Aufsichtsrat dann irgendwann gesagt habe, dass ich mir das vorstellen kann. Ich bin angesprochen worden ob ich in den Aufsichtsrat kommen würde, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich erst mal einige Wochen lang mich mit dem Thema befasst, mache meine Analysen für meine Gespräche, um zu gucken, mit welchen Menschen habe ich zu tun, was ist da überhaupt, geht das überhaupt in meine Richtung, kann ich dort überhaupt was zu beitragen, dass es dann vielleicht besser wird. Die Entscheidung habe ich damals für mich unter ganz schwierigen Voraussetzungen getroffen, also in den Aufsichtsrat zu gehen, als klar war, dass wir absteigen. Das war ja im Februar, März eigentlich so gut wie gar nicht mehr zu verhindern und habe mich dann bewusst, weil ich viele Gespräche geführt habe, dafür entschieden, das zu tun und so ähnlich ähm, ist es ja hier ist es ja anders, hier geht es ja erst mal darum, ob ich äh, die Bereitschaft hätte, für mich als Kandidat sozusagen zur Verfügung zu stellen oder der, der Beirat das überhaupt zulässt, das ist ja überhaupt der einzige Schritt, alles andere wären ja dann Mitgliedersachen und da fehlen mir noch viele Gespräche und, 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 und Austausch mit vielen Leuten, um Dazu sagen, ob ich mir das vorstellen könnte, schrägstrich zutrauen, schrägstrich Sinnigkeit darin sehen würde, das zu tun.
0: Jetzt hast du vorhin auch angesprochen in einer Antwort, du bist lebenslanges Mitglied. Ich habe mir hier die Notiz gemacht, dass du im offiziellen Fanclub den Beitrag von 1887 Euro bezahlt hast. Das ist ja das Gründungsjahr des Hamburger Sportvereins und lebenslang Mitglied bist. Woher kommt diese, diese Verwurzelung mit dem Verein, weil das ist ja, ich sag mal, eigentlich ist es ja immer so der erste Verein, wo man spielt, das wäre in dem Fall münchen Gladbach. und jetzt diese, diese Verbindung zum HSV, wie kann man das beschreiben?
1: Ja, die, die letzten zehn Jahre meines Lebens, sieben Jahre Bundesliga, in Gladbach habe ich zwei Jahre Bundesliga gespielt, also alleine der Vergleich ist ja schon anders, Gladbach ist meine Heimat, Gladbach ist ein Verein, der auch in meinem Herzen schlägt, aber der auch, ich sag mal, auch sehr, sehr gut aufgestellt ist. Die haben, wenn dann, nur Luxusprobleme in Gladbach, die haben ein super Fundament, machen einen super Job. Und ich habe dann halt sieben Jahre für den, für den HSV gespielt und damit eine sehr, sehr starke emotionale Bindung zu den Fans und auch zu der, zu der Stadt bekommen, sowohl beruflich als auch privat. Und ich ähm, finde, sowas kann man halt auch nicht faken, ne? sowas kommt einfach. Ähm, und ich bin ein Mensch, der eigentlich immer sehr lange dann oder eigentlich immer nur bei einem Verein spielen wollen würde. Damals musste ich den Schritt gehen aus meinem Wohnzimmer, aus meinem Zuhause in Gladbach weg, ähm, weil einfach damals auch meine sportliche Entwicklung deutlich über dem lag, was der Verein gemacht hat. ist jetzt ja zum Glück seit vielen Jahren ganz, ganz anders. Damals war es nicht so. Und ähm, da hatte ich einen kurzen Abstecher bei Bayern München, auch eine sehr gute Zeit unter Ortmann Hitzfeld, sehr viele Spiele gemacht und bin dann aber zum HSV gekommen und... Das, was man da erlebt hat, gemeinsam mit den Fans, diese schwierigen Stunden und, und auch die erfolgreichen Stunden, haben zusammengeschweißt. und ähm, Deshalb ähm, fühle ich mich da ganz ganz eng mit dem Verein verbunden seit zehn Jahren. Ähm, und es fängt auch an, nicht nur mit dem, mit dem, mit dem rein, man läuft ins Stadion ein, sondern es fängt damit an, dass ich als junger Mensch ja äh, mit dann 23 dann äh, kennengelernt habe, dass der HSV auch eine Stiftung hat oder jetzt ist eine Stiftung damals war es gemeinnützig, aber jetzt auch eine Stiftung hat, man hat Patenschaft, Patenschaften übernommen in der Stadt, man hat die Leute hier alle kennengelernt, man hat sie betreut, das hat sich so viel in meiner entscheidenden Zeit aufgebaut und gerade die schwierigen Zeiten, dieses nicht absteigen, kriegen wir es hin und wann kommen wir endlich mal wieder nach vorne und ich bin jemand, der gerne mit anpackt und gerade wenn es nicht läuft, wenn es läuft, es immer einfach und das hat irgendwie eine Verbundenheit, eine starke Verbundenheit in mir ausgelöst und ähm, deshalb ist es hier sozusagen mein Zuhause und Gladbach meine Heimat.
0: Also du sagtest ja so zwei Herzen äh, in einer Brust. Äh, man munkelt ja, dass du auch noch ein Gladbacher Kennzeichen hast. Ist das wirklich so oder?
1: Nee also hier in Hamburg habe ich ganz normales Hamburger Kennzeichen. Mein Papa hat natürlich ein Gladbacher Kennzeichen, weil ich ja auch einmal im Monat ungefähr auch mindestens in, in der Heimat bin. Das ist ja auch von Hamburg ein Katzensprung und ähm, dort ja auch ähm, den Kontakt halte. Und ähm, ich aber hier in Hamburg meine Vespa und mein Smart, die haben äh, Hamburger Kennzeichen.
0: Okay, also dann äh, war das offensichtlich nicht ganz richtig. Ähm, kommen wir noch mal zurück auf, auf die Karriere nach der Karriere. Ich habe immer das Gefühl, viele Fußballer schaffen es während ähm, der Laufbahn nicht, sich darauf vorzubereiten, was nach dem Karriereende kommt. Wie hast du das geschafft? Wie hast
1: du das angegangen? Oder wie bist du das angegangen? Ja, ich glaube, es ist ja nicht nur dann die Sportler selber, die es nicht schaffen, sondern das Umfeld, was auch zu wenig dafür tut, diesen Weg zu begleiten. Und das ist genau der Unterschied. Mein Umfeld hat mich zumindest niemals daran gehindert, selbstbestimmt zu denken und Sachen auszuprobieren, auch wenn das nicht immer alles, gerade wenn man so jung ist, äh, Anfang 20, habe ich schon Dinge dann versucht und gemacht, ob die dann sinnig sind oder nicht, aber diese Unterstützung zu haben, probiere was aus, finde dich selber, was du bist, weil der Fußball wird irgendwann nicht mehr sein. Das ist, dafür braucht man jetzt nicht wirklich groß intelligent zu sein, zu wissen, dass Leistungssport Grenzen hat, ähm, vor allem zeitliche Grenzen hat. Und äh, da habe ich einfach das Glück gehabt, dass mein Team um mich herum, ob das mein Berater war ähm, oder meine Berater waren, mein Spielerberater, mein Finanzberater, meine Eltern, meine Freunde, dass die das eher unterstützt haben und gesagt haben: finden mir gut. Nicht immer gut, aber wir verstehen das, dass du auch dich finden willst und Sachen machst und das wurde immer mehr und mehr und mehr und somit hatte ich dann irgendwann einen guten Übergang in Anführungsstrichen das was ich schon in Ansätzen gemacht habe während meiner aktiven Zeit dann hauptberuflich in den Neuen zu machen und daraus sind dann auch die Beteiligungsgesellschaft zum Thema Schwerpunkt ähm, Sport, Lifestyle, Gesundheit eben, eben entstanden und das war einfach mein großes Glück dass ich Leute und Menschen um mich herum hatte die mich haben entwickeln lassen und mich auch an andere Dinge denken lassen als wie nur der Fußball denn ob man dann jetzt mit 29, mit 32 oder mit 35 aufhört, das Leben danach ähm, sollte verdammt lang sein, wenn das Schicksal mitspielt. Und als Leistungssportler kann ich immer nur betonen, weil die Leute oft den falschen Ansatz haben oder auch die Leute, die darüber diskutieren, das falsch diskutieren und sagen, und das sehe ich ja bei vielen meiner, meiner Kollegen, Ex-Kollegen, dass dann das Argument ist, konzentriere dich doch nur auf Fußball, dann hast du doch ausgesorgt und dann musst du dich doch dann, eh, dann kannst du doch immer noch gucken, dann bist du doch immer noch jung genug. Diese Aussage ist für mich ein totaler Schwachsinn, weil aus folgendem Grund, weil die überhaupt nicht verstehen, diese Menschen, die solche Aussagen treffen, was ein Leistungssportler ist. Ob der jetzt Fußballer ist oder eine andere tolle Sportart, die es gibt, macht äh, im Leistungs-, auf Leistungsniveau. Dann ist ein Gen in einem Leistungssportler, das da heißt, ich möchte Leistung bringen weil ich gerne Feedback haben möchte und mich challengen will und besser werden will. Das ist das Gen eines Leistungssportlers. Und dann ist doch egal, ob du nach deiner Karriere 1000 Euro auf dem Konto hast oder 100 Millionen. Du musst doch wissen, warum du morgens aufstehst und womit du dich challengst und warum du ein Feedback bekommst, was du gut oder schlecht gemacht hast, um in deinem Leben weiterzukommen. Das ist ein Gen, das ein Leistungssportler hat, was er auf alle Bereiche eigentlich übertragen muss. Und wenn er das nicht kann, weil er diese Aufgabe, die ihm auch Spaß macht, wie der Sport nicht mehr da ist, dann birgt das ganz, ganz große Gefahr, äh, unabhängig von der Liquidität, die immer das angeschoben wird. Ich glaube nicht, dass die, die so viel verdienen, da gibt es ja einige, äh, alle pleite gehen, äh, weil das können die gar nicht alles ausgeben, aber dass sie trotzdem einen harten Kampf haben, um wieder dieses Gefühl, dieses, diese Wertschätzung, dieses ich mache was und das, das wird anerkannt, ich muss nicht nur über früher reden. Ah, und wie war das Tor nochmal in dem Spiel und... Das ist ja auch irgendwann nervig. Und äh, deshalb glaube ich, äh, um es hier abzukürzen, dass das, ist das Gehen eines Leistungssportlers muss transferiert werden in ein neues Leben. Und dieses, diese Vision, dieses, dieses Paket, diese, diesen Neuaufbau, da wird viel zu wenig nachgedacht, viel zu wenig erforscht und viel zu wenig unterstützt, dass man diese jungen Menschen, die jungen Fußballer in dem Beispiel, ich kann jetzt da mehr mitreden, weil in anderen Sportarten kriege ich das nicht so, so mit. Ähm, Leitplanken zu geben und auch zu fördern in dem Bereich, auch was ist eigentlich, wenn der Fußballmann nicht mehr ist. Ob das ist, weil die Karriere super war, man zig Millionen verdient hat und alles ist toll, aber dann ist es trotzdem das gleiche Problem, die gleiche Herausforderung oder weil man sich verletzt und nicht weiterspielen kann, nicht mehr die Kohle hat ja, oder der Verein keinen Bock, weil man keinen neuen Vertrag kriegt, weil die Leistung nicht mehr stimmt. Es kann viele Gründe geben, warum es mit dem Fußball nicht weitergeht. Und das würde vielen, glaube ich, eine Sicherheit geben, wenn man deren Talent auch fördern kann und übertragen kann, was wäre dann etwas mal, wo du dich später siehst. Weil eigentlich ist der Prozess ja dann eigentlich schon längst vorbei, indem man dann irgendwann mit Mitte, Ende 20 weiß, wo man im Leben so ungefähr hingeht beruflich, in welche Richtung. Und da ist ein Fußballer dann halt so, dass er dann halt irgendwann beendet und gar nichts weiß, weil er nie was gemacht hat, außer Fußball spielen. Und das halte ich für sehr gefährlich aus dem folgenden Grund. Gefährlich für die Seele, fürs Glücklichsein, fürs morgens aufstehen. Was treibt mich an? Was mich mein ganzes Leben angetrieben hat. Das ist nicht die Kohle, ja, Geld hat keine Energie. Keiner der Fußballprofis wollte unbedingt Fußballprofi werden, damit er ein dickes Auto fährt. Sondern weil er Fußball spielen wollte, weil er wusste, er kann es, weil er wusste, er wird sich darin verbessern, er will unbedingt eine große Karriere machen, dafür wird er alles tun und jeden Tag arbeiten. Und das ist halt irgendwann vorbei. Und dann muss ich diesen das, das transportieren können. Und das ist, was vielen dann eben auch nicht so gelingt. Das sind unfassbar ehrliche
0: Worte. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass, dass du in dem Fall eine Ausnahme bist, weil sich viele eben nicht so viele Gedanken machen oder möglicherweise nicht so unterstützt werden. Wann kam denn für dich der Punkt, war das schon während deiner Karriere als Fußballer, der Punkt, wo du gesagt hast, eigentlich muss ich mich jetzt mal auf die Karriere danach
1: vorbereiten? Gab so es so einen Spot? Es gab zumindest ein, ein Erlebnis, wo es angefangen hat, wo ich dann angefangen habe, kleinere Sachen auszuprobieren. Das war waren verschiedene Schnittstellen, als ich gerade von ähm, Borussia Mönchengladbach zu Bayern München gegangen bin, dort einen Vier- oder fünf jahres bei Bayern unterschrieben habe, mich dann bei der Nationalmannschaft ähm, schwer verletzt habe, wobei die Verletzung nicht der Grund war, darüber nachzudenken. Ähm, aber die Verletzung dazu beigetragen hatte, dass ich einfach erstmal ein paar Wochen Zeit hatte, weil ich gar nicht groß Reha machen konnte aufgrund der Verletzung. Und zum ersten Mal die letzten Jahre, das war Anfang 20, verarbeiten konnte mit der WM im eigenen Land, mit, meinem, mit meiner ganzen Reise aus Gladbach, aus der Jugend, dann Profi, dann Nationalspieler, jetzt bei Bayern, dann in München in dem Haus zu sitzen, in dem Büro, wo ich gar nicht wusste, warum ich da ein Büro hatte, aber da war eins drin, ja. in dem Büro zu sitzen, verletzt halt, und da heißt in dem Sinne, ich kann jetzt mal nichts machen, du musst jetzt mal zur Ruhe kommen, du hast jetzt halt mal mindestens zwei Wochen, äh, zwei Wochen kaum Reha und da hat erstmal angefangen, alles zu verarbeiten, so, was die letzten Jahre eigentlich so passiert ist. Das war ja Wahnsinn, also von... Amateurspieler bis zu Wärme im eigenen Land, das ist innerhalb von Rekordzeit. Und da bin ich halt runtergekommen und habe mir einfach dann die Frage gestellt, wer bin ich denn eigentlich, was will ich denn eigentlich? Ich habe jetzt hier einen Fünfjahresvertrag, das läuft alles, alles gut, finanziell sieht das gut aus, ich werde auch wieder zurückkommen in, in, in zwei, drei Monaten, aber was... Was würde ich eigentlich machen wollen, wenn es den Fußball nicht geben würde? Ich weiß nicht warum. Ich habe mir diese Fragen einfach gestellt. Ich habe gesagt, was ist denn dann jetzt? Was, was ist denn, wenn ich jetzt nach Bayern sage, es geht nicht weiter oder ich habe keine Lust mehr oder ähm, ich kann ja nicht davon ausgehen, so wie es bei mir zum Glück war, dass ich dann fast zwölf Jahre lang Bundesligaspieler bin. Denn Deutschlands Bundesligaspieler ist zwei, drei Jahre. Ähm, das wusste ich ja da noch nicht. Und habe mir einfach die Fragen gestellt. Und ich musste mir die auch aus einem anderen Grund noch stellen, nicht nur aufgrund der Verletzung der Zeit, die ich hatte, zum Verarbeiten und zu reflektieren. Sondern ich musste mir das stellen, weil es ganz, ganz viele Vermarkter gab, die mich unbedingt vermarkten wollten, weil ich ja der Stammspieler in der Nationalmannschaft war, Linksverteidiger, der jetzt bei Bayern München auch noch ist. Und deshalb wollten ganz viele Leute natürlich irgendwo, was ja auch legitim ist, mit mir irgendwie was aufbauen und mich vermarkten für Marken. Und ich hatte das große Glück, dass mein Berater, der eine ganz, ganz hohe Kompetenz an, an, an Sport und, und, und Verträgen und Fußball hat. Aber er hat gesagt, wir auch mit Marketing-Vermarktung, dann muss, kannst du mit jemand anders machen. Das Thema äh, interessiert mich nicht. Überleg dir das, ich habe hier auch, rufen die ganze Zeit Leute an, treffe dich mit denen. So, und ähm, dann habe ich mich mit denen getroffen und gemerkt, dass ich mich ja irgendwo denen verkaufen müsste. Also ich müsste meine Rechte abgeben, ne, meine Persönlichkeitsrechte. Das heißt, wenn ich eine eigene Idee hätte, müsste ich das erst bei meinem Vermarkter anfangen, ob ich es umsetzen dürfte, weil die natürlich dann alles bauen, so und ich platzieren dann bei Marken, die es halt so gibt dann in Deutschland oder auch drüber hinaus, um damit Geld zu verdienen und das kam für mich nicht in Frage. habe das dann abgeblockt und gesagt, gesagt, bevor ich das mache, investiere ich lieber eigenes Geld in Dinge, die nicht nur mit der Person Marcel Janssen als Fußballer zu tun haben, sondern die Dinge, die mich interessieren und so habe ich angefangen, kleinere Visionen zu haben und überlegt, wie komme ich von der Vision in die Umsetzung, dass das irgendwann mal zum Anfassen ist und dann habe ich kleinere Projekte gemacht, in verschiedensten Bereichen äh, mich gechallengt, auf die Nase gefallen. Aber es hat mir einen Spaß gemacht zu sehen, guck mal, mich interessieren andere Dinge. Ich kann auch was. Ich werde auch ernst genommen, wenn ich hier sowas mal mache. Vielleicht klar, weil ich auch der Sportler bin, aber am Ende musst du hier halt auch performen und Leistung bringen. und habe dann das eine oder andere Projekt auch erfolgreich umgesetzt und das hat mir so Selbstvertrauen auf eine andere Art gegeben, mich zu finden. Und das habe ich dann einfach beibehalten, extrem ausgeweitet, so dass ich dann ja, mit 29 wusste, dass ich jetzt lieber in dieses neue Leben reingehe, als jetzt nochmal eine andere Raute zu küssen, wo ich keine Identifikation zu habe, um nur der Kohle wegen jetzt nochmal drei, vier Jahre Fußball zu spielen.
0: Aber das, das klingt ja so, oder es ist auf jeden Fall so, dass das alles von dir selber auskam. Hast du das Gefühl, dass, dass viele Vereine auch, die, die ähm, nicht nur junge Spieler, sondern auch Spieler, die aufs Karriereende zudriften, dass die Vereine, die mal zur Seite nehmen müssen und sagen, Kümmer dich mal ein bisschen um, um, um die Zeit nach deiner Karriere. Wir haben hier vielleicht das für dich, wir können dich hier unterstützen. Muss da von den Vereinen auch mehr kommen oder
1: ist das wirklich nur Eigeninitiative? Bei mir war es, warum, ich kann es auch nicht erklären, außer das, was ich gerade versucht habe, meine Gedankenwelt halt wiederzugeben zu den Zeitungen. Ich, warum das so war, es war eine komplette Eigeninitiative, weil halt diese, ich musste ja treffen, ne, lasse ich mich vermarkten und gebe damit auch noch meine ganzen Persönlichkeitsrechte ab damit ich dann noch mal ein paar bisschen Euros mehr verdiene. Und das wollte ich halt eben, wie gesagt, nicht. Ich habe dann lieber gegrillt mit meinen Eltern oder an Weihnachten mal ein paar Tage mit meinen Kumpels verbracht, anstatt jetzt noch irgendwo drei Tage irgendeinen Dreh zu machen. Und Vereine meiner Meinung nach machen schon richtig viel. Und ich sehe auch nicht die Verantwortung bei den Vereinen alleine. Ein Verein, der muss sich um so viele Menschen kümmern, er ja, hat Teammanager 1, 2, 3 und 5. Also Vereine machen in Deutschland richtig viel für ihre Spieler. Es ist ein Paradies. Ja, also bei dem, die Vereine, die ich kennengelernt habe und wo ich spielen durfte, kann ich nicht sagen, dass die zu wenig gemacht haben. Im Gegenteil, Vereine machen richtig viel. Wo viel zu wenig kommt und wo das Thema eigentlich platziert sein müsste, ist bei den ganzen Agenturen und Spielerberatern, Weil die sind viel noch enger am Spieler, weil sie halt auch im Privatleben mit dem eben äh, sprechen und hantieren und auch, sind auch verantwortlich für den Spieler. Warum bin ich denn Berater, wenn ich nur um den Vertrag zu machen und damit er von A nach B wechselt, äh, da hat der Spieler nichts von. Ja, finanziell vielleicht, aber da gehört eigentlich viel mehr zu, um jemanden zu beraten. Und da sehe ich nicht die Verantwortung bei den Vereinen, sondern vielleicht nur ein Stück weit, ein bisschen. Aber da machen Vereine auch schon viel, sondern sehe einfach da eine komplette... Branche, die, 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 die das kaum anbietet, ähm, gibt vielleicht wenige, aber das müsste viel mehr werden, dass Spielerberater es entweder supporten und unterstützen, zwar nicht aus den eigenen Reihen, aber offen dafür sind, so wie bei mir und sagen, probier das aus, mach das, ähm, oder halt selber viel mehr äh, dieses Thema äh, Life Management und Karriere nach der Karriere äh, mit in, ihr, in, in ihren Verantwortungsbereich auch nehmen, die Berater, das seh, so sehe ich das, weil dafür ist er ja Berater des Spielers. Also du kannst dich eigentlich komplett glücklich schätzen, aber bei dir ist es optimal verlaufen. Absolut. Ich habe und das sage ich auch immer. Ähm, Menschen sagen, oh, das fühlt sich so bodenständig an, wie du bist und so und so. Ich sage, ich habe erstmal nicht viel dafür getan ähm, und bin auch nicht so toll, sondern ich habe einfach Glück gehabt, dass ich Eltern hatte, die mir das tagtäglich vorgelebt haben, was Arbeiten heißt, was Bodenständigkeit heißt, was nicht Neiden heißt, wo man selber nicht viel hatte. Ja, meine Mama hat bei, bei, bei Aldi gearbeitet, im Lager halbtags von 5 Uhr morgens an, mein Papa bei Kaisers Tengelmann ist auch um 5 Uhr morgens bis nachmittags da gewesen, hat den Sohn dann noch zum Training gefahren, immer ohne Meckern, wenn andere Leute was Schönes hatten, haben die sich gefreut, nicht darüber warum haben wir das nicht, ja, haben immer sich an die eigene Nase gefasst, haben die Ärmel hochgekrempelt, haben richtig geschuftet und ähm, das habe ich halt vorgelegt bekommen, genauso wie von meinen Freunden und meinem Berater, meinem Finanzberater, die alle sehr sozialkompetent waren und trotzdem sehr selbstbewusst, aber sehr straight waren. Und ich hatte immer schon das Gefühl, auch als wir in 60 Quadratmeter gewohnt haben und mein Zimmer bei 6, 7 Quadratmeter war, ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich reich bin. Und diesen Vorteil, den hatte ich einfach, weil ich nicht schlimme Schicksalsereignisse im jungen Alter, wo du dein Wesen festlegst, als Kind, als Jugendlicher, in der Kindheit, in der Pubertät musste ich zum Glück keine unmenschlichen Dinge verarbeiten, was viele leider müssen. Und da habe ich einen riesen Respekt vor, dass ich das nicht musste und bin dankbar dafür. Somit konnte ich auch meinen Weg ein bisschen so, so gehen, wie ich ihn gegangen bin, weil ich da ein Umfeld hatte, was nicht selbstverständlich ist.
0: Ein Mensch, der so zufrieden ist mit dem Leben wie du, das, das merkt man ja. Ein Mensch, der aber auch so den Fußball gelebt hat. Wie sehr ärgert dich dann, ich weiß, das wird schon zigtausendmal durchgekaut, aber wie sehr ärgert dich dann so ein Zitat von Rudi Völler, der sagt, Marcel Jansen hat den Fußball nie geliebt, weil das ist, ich kann das jetzt aus den paar Minuten Gespräch schon äh, merken, dass es überhaupt nicht
1: der Fall ist. Ja, aber das ist ja auch gar kein Problem, das haben ja auch alle anderen verstanden, außer eine Person. Also es ist ja jetzt auch nicht so schlimm, dass jetzt der Rudi äh, ein bisschen was aufgeschnappt hat und dann an die Decke gegangen ist. Ich mag den Rudi. Der Fußball braucht auch Rudi Völler, gerade der deutsche Fußball. Ich liebe emotionale Menschen und Menschen, die dann auch mal raushauen. In dem einen Fall, glaube ich, das weiß er auch selber und wir haben uns auch schon längst ausgesprochen und das ist auch, ein wie gesagt, ich mag Rudi Völler und ich habe lieber so welche, als welche, die hinten rum sind und Stickum, also bei uns haben wir Stickum, also das versteckt machen. Rudi Völler oder die Aussage war halt, das war halt wieder gefährliches Halbwissen. Ne? Er hat sich ja nicht mit mir befasst und mal gefragt, warum hast du das eigentlich gemacht oder auch nicht richtig zugehört. Und ähm, sollte auch eigentlich was zu Simon Rolfes sagen, ein verdienter Spieler, der auch seine Karriere nämlich beendet hat. Und äh, Simon kam da nicht so lange vor in der Rede, sondern eher ich, äh, die dann äh, live im Sportstudio ausgestrahlt wurde. Das fand ich eher viel schlimmer äh, als das, was er über mich gesagt hat, weil äh, ich kann damit umgehen, ich weiß ja, warum ich etwas tue. Und das habe ich ja auch dann geäußert. Ähm, ich habe das Fußballgeschäft immer respektiert, aber nie geliebt. Wie kann man ein Fußballgeschäft lieben, wo es darum geht, dass du morgen wieder einen neuen Vertrag gehst und wenn du nicht gut genug bist, wirst du halt ausgespuckt und dann kommt der Nächste? Völlig legitim. So funktioniert die Welt. Ich das, meine Eltern haben mir das vorgelebt, was heißt, irgendwie im Leben klarzukommen und, und, und immer versuchen zu müssen, an die Grenzen gehen zu müssen, dass man sich ein Umfeld schafft oder, oder Möglichkeiten schafft. Aber deshalb habe ich das ja nicht geliebt, dass ich sage, mein, mein Hobby, die, was ich immer mein ganzes Leben lang gespielt habe, weil ich, weil ich mit, mit, mit Liebe und Leidenschaft Fußball gespielt habe, war ja dann mein Hauptberuf, wo ich einfach gucken muss, dass ich auf Knopfdruck immer gesund bleibe, um diesen Beruf weiterzuführen, um im nächsten Vertrag zu kommen etc. Und das war aber trotzdem der geilste Beruf, den ich je hatte, Fußballprofi. Ähm, aber lieben konnte ich es nicht und ähm, das war ist ja ein Riesenunterschied und deshalb spiele ich heute in der Landesliga. Ähm, und das ist dann halt mein Hobby und das macht mir Spaß und würde aber die Zeit nie missen und hatte zwölf sensationell geile Jahre, in guten wie in schlechten. Und, ähm, hab dem Fußball und dem Fußballgeschäft bin ich ja sehr, sehr dankbar und habe ja auch vieles zu sagen. Ich verurteile das nicht, aber ich, es wäre heuchlerisch, wenn ich sagen würde, ich würde das lieben, weil ich habe ja auch ein paar andere Dinge gesehen, weg von mir, ja, bei Ex-Kollegen oder auch bei meinen Ex-Kollegen im Umfeld und was da alles so passiert und das bringt das Geschäft halt auch mit. Das hat halt auch viele, viele nicht so schöne Seiten und äh, das kann ich nicht lieben. Lieben kann ich den Sport, aber nicht das Geschäft.
0: Aber in der Landesliga spielen ist ja auch schön, das
1: ist für mich noch so dieser ehrliche,
0: ehrliche Fußball. Ja, der ist in der
1: Bundesliga auch ehrlich, der ist überall ehrlich. Das ist alles dieses äh, Interpretieren und nicht mehr Zusammenfinden, das hat viele Gründe von, von, von Sportler sein oder Fußballer sein und Fan sein. Ähm, das, das, das ist schade, weil man da ein bisschen aneinander vorbeikommuniziert, weil es aber auch die Sensibilität nicht gibt von den großen Verbänden, äh, wie man das steuert und wie man da vernünftig miteinander umgeht, wie man es auch kommuniziert das ist, das ist eine große Gefahr. Und, aber in der Landesliga machen wir uns nichts vor. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und ich bin genauso. Ich bin ein Fußballromantiker. Ja, und das ist auch gut so. Ich liebe Fußball. Und, und, und deshalb ja, dann bei Flutlicht, Freitagsabends, äh, auf einem harten Grundrasen bei minus drei Grad, das ist geil. Ja, das, ist schon, das ist schon gut. Das ist gar keine Frage. Aber, ich möchte diese Situation jetzt auch nicht aus und sagen, ah, guck mal, da ist alles geil und da oben ist alles scheiße. Das wäre falsch, weil auch in der Landesliga wechseln Spieler, weil sie 50 Euro mehr kriegen bei, bei dem Nachbarverein. Wo ich mir denke, ey, warum spielst du denn hier? Spielst du nicht wegen scheiß 50 Euro, sondern weil das hier dein Verein ist. Und deshalb habe ich auch für den HSV gespielt, weil ich für den HSV spielen will. Und ähm, wenn die jetzt in der Bezirksliga und der Kreisliga spielen würden, würde ich halt in der Kreisliga spielen. Ja? Äh, wenn sie in der Oberliga spielen, würde ich halt in der Oberliga spielen. Solange es halt geht, die Knochen mitmachen, aber es ist unten nicht immer unbedingt alles besser als oben, das stimmt nicht, weil, wie gesagt, da Leute wegen, wegen Kleinstbeträgen am Ende den Verein wechseln oder das zu ernst nehmen im, 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 im Landesliga- oder im, im unteren klassischen Kreisliga-Niveau dann Eitelkeit mit reinzubringen und die eigene Person über der Mannschaft auch zu stellen und dann zu sagen, wechsel ich halt, ich spiele ja hier nie und es geht gar nicht mehr darum zu trainieren, zu kicken, ja? Und da geht es mir drum und äh, vielen anderen auch noch zum Glück. Und äh, da ist der Amateursport an sich dann doch schon eine große Freude und eine große, äh, fühle ich eine große Dankbarkeit, das noch machen zu dürfen und dass meine Knochen da so einigermaßen noch mitmachen, trotz vieler OPs und Einschränkungen, aber macht schon Spaß.
0: Dann hoffen wir, dass die Knochen halten. Wir haben jetzt gesprochen über deine Karriere als Fußballer. Wir haben geredet über den Status quo, wie es bei dir aktuell ist.
1: Welche Ziele hast du denn noch für dein Leben, mittelfristig, langfristig? Die Ziele sind un ungefähr, die, die sind zwar in Nuancen nachher anders klar, weil es passiert ja auch viel, das muss man verarbeiten, da muss man halt sich wieder neu ausrichten in, in, in dem einen oder anderen in der Aktivität, im Beruf. Aber meine Ziele sind eigentlich die gleichen oder dieselben wie als, als ich dann eben mit 29 aufgehört habe. Ich hab ja musste mir schon, das war ja jetzt keine einfache Entscheidung, äh, warum ich es mache und warum ich es gemacht habe, ist, dass ich meine Energie, meine meine Leidenschaft ja, mein Umfeld, was mir es ermöglicht hat, andere Wege gehen zu können und auch andere Dinge auch sehen zu können, die für mich privilegiert waren als Nationalspieler Bundesliga in der Versorgung, Gesundheit, Ernährung etc. Diese Dinge mit der Welt zu teilen, Anlaufstellen zu bauen, Arbeitsplätze zu schaffen und mit diesen Projekten ähm, Menschen zu erreichen, die eben auch gerne das Angebot hätten wie das Angebot eines, eines Top-Sportlers und das ist möglich bei uns und das haben wir zum Teil schon und da möchte ich natürlich weiter dran bleiben, dass wir weitere Arbeitsplätze schaffen, dass das hoffentlich sich stabilisiert und äh, das ist meine, mein großes Ziel und Vision, dass das so bleibt und dass das eher mehr wird und dafür kämpfe ich jeden Tag mit meinen Teams sozusagen.
0: Ja, das hast du auch so oft gesagt, dass du, dass du Leuten helfen willst, Leute weiterbringen willst und bei uns ist es so, dass jeder Talkgast am Ende zehn Derbys zur Verfügung gestellt bekommt und die an Einrichtungen oder Institutionen seiner Wahl spenden darf. Marcel,
1: an wen gehen deine Bälle? Also ich würde die Bälle selbstverständlich an den Hamburger Weg geben, an unsere Stiftung, da unsere Stiftung ähm, den Schwerpunkt Kinder und Jugendliche hat. Und ich weiß, dass die zehn Bälle dann auch so gut verteilt werden, dass man da auch viele Kinder mit glücklich machen kann, auch hier in Hamburg. Und deshalb geht es an den äh, Hamburger Weg. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne. Schöne Sache. Das war's äh, mit der Derbystar-Talk-Folge mit Marcel Jansen. Es freut mich, dass ihr dabei wart. Bleibt am Ball, euer Tobi.
1: Hallo, ich bin Caroline Amme und mache den Wieder was gelernt Podcast von ntv.de, bei dem Sie immer montags, mittwochs und freitags etwas schlauer werden. Wir sprechen über den trockenen Rhein, die Zukunft der Luftfahrt oder auch Instagram-Milliardäre wie Kylie Jenner. Sie finden uns in der ntv-App, auf iTunes, Spotify und dieser.